0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nosotros los Artistas. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a platicar un poco sobre un tema del que muchos nos hemos preguntado o que a lo mejor se acuerdan que en la escuela ya estábamos cansados de que la MIS nos dijera ¡Ponle la referencia a tu trabajo! porque si no es plagio y estás faltando a los derechos de autor. ¡Exacto! Hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor, la ley federal de los derechos de autor y les voy a platicar un poco de mi experiencia y de cómo fue el registro, papeleo, lo que implica registrar una obra artística o literaria. En este caso, yo registré eh, mi más reciente obra, es una obra de teatro, que ya pueden comprar, por cierto. Y pues les voy a platicar un poco de mi experiencia. Pero primero, la Ley Federal de los Derechos de Autor es la que se encarga de salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación, de proteger los derechos de autores, artistas, editores, productores y organismos de radiodifusión. Entonces, ¿por qué yo registré mi obra? ¿Por qué fui a sacar un papel que dijera que esa obra es mía? Porque es una creación literaria que pudiera, pudiera si es que llegara a Broadway algún día ser reproducida en cualquier forma o medio, de cualquier manera. Entonces, bueno, empezando con lo que se tiene que saber, es que hay diferentes clasificaciones en las que puede entrar una obra según el autor, según su comunicación, según su origen, los creadores. Esta obra entró con un autor conocido porque se sabe que es mi obra. Debajo de ese título tiene mi nombre. Eh, También según su comunicación es una obra divulgada porque se ha hecho eh, del conocimiento público según su origen es una obra primigenia porque no está inspirada en ninguna otra que ya esté registrada de lo contrario sería una obra derivada porque estaría inspirada en una ya registrada y por último es una obra individual porque yo soy la única autora creadora, dueña y señora de la obra y pongan atención a esto, la protección se hace desde el momento en que la obra se fija sobre un soporte material. Un soporte material es el lugar donde plasmas la obra, por ejemplo, un cuadro, una pintura. El soporte material de esa pintura va a ser el lienzo, una coreografía, por ejemplo, que puedes registrar, eh, la puedes plasmar en un video con bailarines o por escrito, por ejemplo, escribes, paso uno, Firmes con el cuerpo hacia la izquierda. Paso 2. Pierna derecha de rier y brazos en cuarta, etc. Y así te sigues hasta terminar la coreografía. Y entonces aquí viene la fijación. En esta fijación es donde incorporas todo lo que está presente en la obra, los colores, las figuras, los pasos, la todo. Eh, y plasmas en el soporte material que permita su percepción. ¡Ojo! Todo, todo, todo lo que se registre tiene que estar plasmado no puedes registrar ninguna idea o sea, aquí no hay el, ay, es que me robó la idea, lo voy a demandar no, nada de eso por ejemplo, yo eh, la obra que yo hice el soporte material es el papel es el propio papel, la computadora donde se ve la obra, donde puedo yo leer la obra aquí es importante mencionar que si ustedes tienen una obra ustedes pintan un cuadro y están en Londres Ustedes pueden registrar ese cuadro, esa pintura, en cualquier parte del mundo, así estén en Timbuktu. En cualquier parte del mundo van a, ser, van a ser respetados sus derechos y se les va a poder registrar su obra sin ningún problema. Bueno, ya que hablamos de la parte del registro de la obra, vamos a pasar a lo que obtienes con ese registro. Eso, eso que obtienes está bueno. Al registrar tu obra tiene ciertos derechos. Yo ya registré mi obra y entonces ahora yo tengo ciertos derechos a los que le llamamos derechos de autor. Estos derechos eh, son un reconocimiento que me hace el Estado en mi... Estos derechos que yo tengo ahora por haber registrado mi obra son un reconocimiento que hace el Estado en mi favor o en favor de cualquier obra artística en el que se protege al autor para que pueda gozar de diferentes beneficios que son personales y patrimoniales. Y son de autor porque yo, autor, soy la persona que creó la obra y a mí me protegen también. Para mí son esos beneficios. Cualquier persona como creador artístico puede proteger literatura, música, danza, eh, dramática como es mi caso, dibujo, escultura, pintura, caricaturas, arquitectura, cine, radio, televisión... ...programas de computación... ...fotografía... ...arte aplicado... ...el arte aplicado es muy es muy padre... ...la verdad es que todos, todo el mundo tenemos una, un producto de arte aplicado... ...en nuestra casa... ...el arte aplicado... Eh, ...es cualquier eh, producto de uso cotidiano... ...que tenga cierta... ...como cierto giro artístico... ...si yo soy un diseñador industrial... ...y diseño una silla que es mi silla... ...mi diseño totalmente diferente a una silla convencional yo puedo registrar esa silla como un objeto de arte aplicado. Y también las colecciones, colecciones de revistas, de libros, por ejemplo, las colecciones de Mafalda, esas pueden estar registradas como colecciones. Aquí tienes que registrar tu obra, obviamente en la categoría más adecuada y en la que encaje mejor tu creación, pero a veces puede tener dos categorías en las que puede encajar, y puedes dejarla en la que sea como de mejor, pero normalmente siempre va a haber una en la que encaje al 100%, pero eh, la ley no protege ciertas cosas, no protege ideas como habíamos platicado anteriormente, no protege las fórmulas, porque imagínate, tú estás en, en prepa en la escuela, y esas fórmulas matemáticas, obviamente no le vas a pagar al creador de esa fórmula por usar la fórmula 50 veces en tu cuaderno, eso no se puede, tampoco se puede registrar conceptos, letras, dígitos, colores, o sea que aquí el rojo Ferrari no existe, no hay nada de rojo Ferrari, el colo los colores no pueden ser registrados, nombres, títulos, formularios instructivos, eh, la reproducción de escudos, banderas textos legislativos, las noticias, los refranes, tampoco, las leyendas, las leyendas no se pueden registrar y por eso en cada pueblo mágico al que vas te cuentan la misma leyenda 50 veces y le cambian un poquito y dicen, no, es que esta es la de aquí, es que esta es la de aquí, es original por eso es, las leyendas no se pueden registrar, tampoco los hechos, los calendarios y las escalas me cansé, se me fue el, se me fue el aire Todas las obras que tú haces pueden hacerse de conocimiento público de diferente manera. Por publicación, comunicación, ejecución, distribución al público, reproducción, publicación. La manera en la que yo lo hice fue por publicación. Al momento en que yo saqué a la venta la obra y se fueron haciendo muchos ejemplares que ya están a la venta en Amazon, por cierto, para que vayan y lo compren y lo disfruten. Los derechos que a mí me da el registro de esta obra se denominan morales y patrimoniales, que estos luego pasarán a ser de mis herederos. Pero yo soy la única primigenia y perpetua titular de los derechos morales que son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Y me van a decir, ¿pero qué rayos es eso? ¿Qué palabras tan más extrañas? Ya sé, yo al principio cuando las escuché también dije... Pero no se preocupen que aquí tenemos todo fríamente calculado, inalienable, que no se puede enajenar, es intransferible. Y imprescriptible, no puede perder vigencia o validez. Y renunciable, eso yo creo que es la más fácil, no se puede renunciar a los derechos. E inembargables, que no se te pueden embargar. Esto fue de los derechos morales, ahora el otro tipo de derechos son los patrimoniales. Con esto se me otorga el derecho de explotar mis obras de manera exclusiva, solo yo puedo hacerlo, o de autorizar a alguien más que lo haga. Yo como titular patrimonial siempre voy a gozar de una regalía, de un pago por cada vez que mi obra quiera ser comunicada o transmitida de manera pública. Este derecho es irrenunciable y me van a pagar directamente Siempre que quieren usar mi obra y me va a pagar quien quiera hacer uso de mi obra cuando yo muera esas regalías ese pago se seguirá haciendo y se seguirá haciendo a mis herederos yo voy a decir eh, mi hermano va a ser ahora el heredero de, de mis derechos de la obra y entonces a él se le van a seguir pagando esas regalías por cada vez que alguien quiera usar mi obra y serán considerados ahora titulares derivados, mi hermano ahora va a ser el titular derivado de esa obra, obviamente también yo puedo autorizar o prohibir la reproducción, publicación representación y exhibición de mi obra y si se pone a disposición del público por cualquier medio, si se puede adaptar, arreglar o traducir, yo soy la responsable de decidir si alguien más puede hacer eso por ejemplo si yo quiero que mi obra se lea en Alemania como está escrita en español, tengo que autorizar que alguien, que algún alemán o alguien que sepa traducir al alemán, que esa persona pueda hacer la traducción de la obra para que se venda allá. Y entonces, ahora se vende aquí en México, se vende en Alemania, se venden más lados, más gente la lee, más dinero recibo. Fíjense, esto está bien padre. Estos derechos patrimoniales van a ser vigentes durante toda mi vida. Así yo viva 100 años... Toda mi vida van a ser eh, vigentes esos derechos patrimoniales. Y a partir del día que yo muera, van a ser vigentes por 100 años más. O sea que todo lo que yo recibía, todo lo que se me daba, todo lo que se me otorgaba a mí, ahora se le va a otorgar a mis herederos por 100 años más. Bueno, y ya para ir cerrando toda esta pequeña plática, porque todavía hay mucho que nos falta por contar pero se nos acaba el tiempo. Eh, estos derechos puedo transferirlos libremente, sí, de manera onerosa y de manera temporal. Y tengo que hacerlo, eso se tiene que hacer siempre, siempre, siempre de manera escrita. El papel nunca falla. Papel y pluma siempre tienen que estar presentes. Yo tengo que establecer el tiempo por el cual voy a transferirlos. Si no se hace, se asume que son por cinco años. Y no lo puedes hacer por más de 15 años a menos, a menos que la obra lo requiera. Que el tiempo, no sé, de producción, de lo que sea, requiera más de 15 años para transferir esos derechos y que se pueda hacer con la obra lo que se necesite hacer durante esos 15 años. Y bueno, esto es parte de todo lo que tienen que saber sobre el registro de obras, derechos de autor. Falta muchísimo, como les dije pero lo iremos platicando poco a poco y te iré contando más puntos importantes y te iré contando también mucho más de mi experiencia en este mundo de la creación artística y bueno, entonces esperemos que hayan disfrutado que hayan aprendido un poco más de los derechos de autor de la ley federal y nos vemos en el próximo episodio de Nosotros los Artistas